0: Mas hoje nós chegamos à nossa última mensagem, então, com o tema graça restauradora, graça que restaura. Nós temos, nesses dias, falado desta graça que, que se movimenta né, em direção ao outro, uma graça que se apresenta para o outro, uma graça que muda as estruturas sociais, não a partir da, 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 das instituições mas é uma graça que muda as estruturas sociais a partir do coração do homem, né? a partir de uma transformação do coração que vai de dentro para fora. Nós estamos falando de uma graça que nos convida, como falamos domingo passado, a uma resposta de fé e obediência, a mesma resposta que Abraão deu quando ele foi chamado por Deus, quando a graça se revelou a Abraão e ele respondeu aquela graça com fé e obediência. E nós falamos domingo passado dessa graça, então, que, que exige de nós, da igreja, uma resposta de fé e obediência. E hoje nós queremos compartilhar um outro movimento que a graça faz e que se estabelece aqui na Terra, que é um movimento da graça ao coração. É um movimento restaurador, é a graça quando ela, ela decide, ela, ela, ela se movimenta ao nosso coração e ela restaura as nossas vidas. Ah, por vezes, esse movimento ele é necessário para nos curar, para nos limpar e nos colocar de volta esse movimento horizontal que nós temos para o outro, né? essa missão que nós temos para o outro. Mas esse movimento horizontal que nós fazemos para o outro, por vezes é necessário um movimento da graça para o nosso coração. Um movimento de restauração De mais uma vez ah, Não é que nós não recebemos o perdão de Deus Mas a gente às vezes precisa De novo perceber Que nós somos um povo perdoado por Deus E, e muitas vezes na caminhada nós perdemos isso Muitas vezes nós perdemos isso Porque a graça Ela precisa estar se movendo constantemente ao nosso coração Quarta-feira passada Aqui no nosso Café com Bíblia Aliás, quarta-feira que vem é o nosso último Café com Bíblia Se você perdeu o Café com Bíblia Nessa série Cosmovisão Vale a pena se você puder vir quarta-feira que vem Porque nós vamos estar fazendo Um grande resumão Então em uma hora e meia você vai estar A gente vai estar falando de criação Queda, redenção, glorificação Que são os quatro pontos De uma cosmovisão bíblica De uma cosmovisão cristã E é a partir desses quatro pontos que nós lemos o mundo Se relacionamos com o mundo e somos agentes de Deus no mundo, né? a partir dessas quatro verdades de Deus. Mas, quarta-feira passada, eu falei de que a gente, a igreja, nós como igreja, nós estamos num ponto chamado... Não sei quantos aqui vão lembrar da matemática, né? do tempo de matemática, mas nós estamos aqui vivendo num ponto chamado de intersecção. Ponto de intersecção. Lembra daqueles estudos dos conjuntos? Quando os conjuntos... Né? Você tem um ponto de intersecção... A, a igreja ela está nesse ponto de intersecção, ou seja a igreja ela ela não pertence ao mundo caído mas ela está no mundo, ela ela não ela não produz a cultura do mundo caído mas ela tem que estar no mundo ela não tem ela não pode fugir do mundo então a igreja é aquela que está o tempo todo se relacionando com o mundo e olhando no mundo, buscando no mundo o propósito da criação de Deus. Que você tem muito isso. Mas, ao mesmo tempo, nós identificamos e discernimos a idolatria cultural, ou seja, aquilo que vem da queda, aquilo que o homem produz, que é, é, que é produção da queda, do pecado, da pressão do pecado. E entre observar, entre discernir o que são os sinais da criação de Deus nesse mundo caído e o que são os sinais da queda nesse mundo de idolatria cultural, tanto a religiosa como humanista que nós temos no mundo hoje, nós temos a missão. Ou seja, além de discernirmos, além de identificarmos o que são sinais do reino de Deus, mesmo no mundo caído, o que são sinais da criação de Deus mesmo no mundo caído, e o que são sinais da queda, depois do, do Gênesis 3, nós ainda temos o nosso, a nossa missão, nós carregamos em nós esse potencial curador, é, a, nós carregamos em nós essa missão de curar, de restaurar o mundo, porque nós carregamos o evangelho, o evangelho de Deus foi dado à igreja dele, e a igreja ela tem esse poder de aonde levar o evangelho, de aonde transmitir a graça de Deus, curar, curar. Então nós vivemos nessa pressão de um mundo caído, onde nós não podemos fugir do mundo, nem nós podemos nos amoldar ao mundo, mas temos que responder ao mundo com o evangelho de Deus. E não é fácil viver assim. A gente sabe que não é fácil viver nessa pressão. E, por vezes, essa tensão, essa pressão de ser igreja neste mundo ah, nos traz alguns sentimentos e sentimentos de morte, né, que são sentimentos que, que é gerado no nosso coração, que são a, a reconhecidos como frases como Deus não me ama, Deus não me ama mais, né, não sou digno do amor de Deus. De repente você na caminhada, em algum momento, não se sente mais digno do amor de Deus. Você não se sente mais digno do olhar gracioso de Deus. Não se sente mais digno de caminhar com Deus. Por, por N motivos, por N situações. Ah, não consigo ser igual a Fulano. Às vezes a gente no mundo, a gente entra nessa, nessa tendência de se comparar às pessoas e começamos a nos comparar às pessoas. E, geralmente, nós ah, ah, acabamos nos comparando com uma pessoa que, aparentemente, para nós, vive melhor do que nós com Deus. E a gente olha e diz, ah, mas eu não vou nunca conseguir ser igual a fulano. Eu nunca vou chegar à estatura de fulano. Olha, olha como ele vive com Deus. Né? Ah, ah, não tenho fé suficiência para viver esta realidade com Deus ou para enfrentar esta realidade com Deus. Ah, são, são frases que são ditas... Ou que são pensadas por nós nessa caminhada de tensão que nós vivemos aqui na Terra, de pressão de respondermos a todo um sistema caído com o Evangelho. E quando nós não conseguimos fazer isso, nós somos pegos por sentimentos de morte no nosso coração. Na prática, como é que nós respondemos às nossas dúvidas, às nossas crises de fé? Geralmente a igreja tem respondido de duas formas perigosíssimas. Né? Todas as duas formas, ela causa morte. É, é, ou nos conformamos com o mundo e diminuímos o evangelho em nossas vidas e na vida do outro. Então, muitas vezes, quando nós não atingimos a expectativa que achamos que deveríamos atingir, nós acabamos abandonando a igreja, abandonando o convívio da igreja, desistindo da fé, desistindo de caminhar com Deus e nos conformamos com a realidade do mundo. Essa é uma das respostas que o cristão, em crise nessa vida do evangelho no mundo caído, às vezes responde. Uma outra resposta é nos excluirmos do mundo, nos tornarmos uma casta religiosa, nos separarmos do mundo, decidimos, então, viver uma vida extramundana, achamos que somos extraterrestres, que não, vivemos, não nascemos para viver nesse mundo. Ah, vivemos, então, uma fé dualista, e desistimos da vida aqui da Terra. Então, tem pessoas que simplesmente se fecham nessa casta religiosa... Acha que Deus, a missão de Deus é vir num culto no domingo à noite e pronto, está feito a sua obrigação com Deus. Desiste do mundo, desiste de se envolver com o mundo, desiste de ser diferença do mundo, desiste de abençoar o mundo, desiste de lutar pela terra, de lutar pelos ideais, pela justiça de que vem de Deus aqui na terra. Desistimos do mundo e achamos que a nossa realidade é apenas espiritual, que o fim de todas as coisas é o céu e não a terra e vivemos esse, esse, esse evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas um evangelho dualista, uma verdade que não é a verdade bíblica das Escrituras. É por essa causa que sempre nós vamos necessitar que a graça ela se movimente ao nosso coração. Ela tem um poder curador, transformador em nossas vidas, de transformar os nossos relacionamentos. A graça de Deus ela, ela começa a ser... A, a, divulgada lá em Gênesis 3.15, e, e, mas no período profético era muito forte a, 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 a graça ser é, falada pelos profetas. Né? Você tinha, geralmente, a acusação, você tinha um chamado ao arrependimento, mas sempre os profetas terminavam os seus livros a, revelando a graça de Deus, revelando um tempo de mudança, Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a situação de Israel. Israel, por, por vezes, Israel se colocou nessa situação. Né? A, a Israel respondeu negativamente o chamado de Deus. Por vezes, Israel não alcançou os seus propósitos com Deus. Israel falhou com Deus, com o um chamado, com a missão com Deus. Como muitas vezes nós falhamos na caminhada. Como muitas vezes nós falhamos na caminhada. Israel precisava ouvir de Deus uma palavra de graça que restaura Israel. Porque Israel mesmo, povo de Israel, eles não acreditavam numa restauração depois de que você desobedecesse a Deus. Eles não acreditavam que Deus seria capaz de restaurar um povo depois de uma vida de desobediência. Eles não acreditavam nisso. Foi para isso também que os profetas foram levantados em Israel. Para dizer a Israel que vocês nem sempre ficarão nessa situação. Vocês nem sempre vão caminhar nesse conflito com Deus. Haverá um tempo de paz, haverá um tempo de completa restauração na vida de vocês. Precisamos, então, descobrir essa resposta que vem de Deus, que Deus deu aos profetas de Israel e que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Que Deus está nos restaurando sempre. E que a graça de Deus, ele não é um instrumento de Deus que precisa que pode ser usado apenas no dia da nossa conversão, mas que a graça de Deus é um instrumento de Deus que nos restaura sempre e que caminha conosco sempre. Eu convido vocês a abrir lá em Isaías 57 e nós vamos meditar em Isaías 57 Versículo 18. Olha o que o texto diz no verso 18: Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Você pode ler comigo aí, na sua Bíblia, na sua versão. Vamos ler? Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Isaías ele ele fala, ele está falando de uma nação em decadência com Deus. Jerusalém, Judá, apesar de que no início de Isaías Isaías profetiza também com relação ao Império Assírio. Mas, já no final de Isaías, ele está falando do, do, do Império Babilônico. Então, Isaías é um profeta bem extenso. Né? Ele, ele, ele vai profetizar há em torno de 52 anos. Então, ele é um dos profetas mais extensos. Ele pega tanto a, a, a época em que o Império, o Império Assírio ele está passando por uma guerra civil dentro do Império. E aí, então por causa dessa guerra civil, o Império Assírio... Ele ele abandona a sua estratégia de expansão geográfica naquela ocasião. E, e, e os, os, os israelitas de Judá, né? os, os judeus achavam que porque o império assírio recuou, então, olha só, Deus não vai trazer mais nada contra a gente. Deus nos abençoou. Deus está feliz conosco. Deus está feliz com o nosso estilo de vida. Veja só, o império assírio. Ele apenas derrotou a Samaria Israel, que era o chamado Reino do Norte. Nessa época, o reino estava dividido, era Reino do Norte e Reino do Sul. E o Império Assírio, então, ele, ele se retrai. Mas, na verdade, era uma guerra civil que estava acontecendo, é, é, de várias lutas de clãs dentro do Império Assírio. E ele se retrai para a, a, se organizar de, in, internamente. Mas, logo depois, lá na frente, o Império Assírio volta a ter poder, volta a ter força... Leva Israel, leva Samaria, destrói tudo isso, leva cativo. E mais na frente, a Isaías vai falar que diz assim, olha, Judá, Deus também vai ah, julgar vocês e está trazendo o Império Babilônico. O seu julgamento vai vir do norte, não será mais o Império Assírio, mas o seu tempo chegará e realmente 100 anos depois, mais ou menos, chegou o tempo de... de, de de Judá ser julgado por Deus através do império babilônico então Isaías ele está profetizando essas situações, tanto para Israel como para Judá sobre o julgamento de Deus que está vindo sobre eles Isaías fala para uma nação em decadência a, a, Jerusalém Israel está envolvido em dois grandes pecados, idolatria e injustiça social na verdade Toda a idolatria leva à injustiça social. Onde você tem injustiça social, você tem idolatria. Onde você tem idolatria, você vai ter injustiça social. Onde o homem ou ele idolatra a deuses ou ele idolatra a si mesmo, você vai gerar injustiça social. Você vai gerar relacionamentos injustos na humanidade. Esses dois poderes, idolatria e injustiça social poderes de queda, né? esses dois poderes estabelecidos pela queda do homem, faziam com que Israel deixasse de ser aquilo que Israel nasceu para ser, seu propósito, que nós vimos domingo lá com Abraão. O propósito de Israel era ser luz entre as nações. O propósito de Israel era ser bênção entre as nações. Mas a idolatria e a injustiça social faziam com que Israel perdesse e deixasse de ser, então, esse sal que, da qual ela nasceu para ser entre as nações. Isaías falou da parte de Deus sobre a condenação que viria, né, sobre o exílio babilônico, que Israel, que Judá iria passar, Jerusalém ia passar, mas também falou de um tempo de restauração, o livro de Isaías ele termina com restauração, ele segue mais ou menos a lógica dos profetas, e ele termina falando de um tempo de restauração. Então Isaías do capítulo 55 ao capítulo 66, apesar de você vai ter aqui e acolá alguns versículos mostrando o porquê do exílio, o porquê do sofrimento, mas a, a, o tema principal desses capítulos é Israel será restaurada, Deus não se esqueceu de Israel e um dia Israel será restaurada. E apesar de Israel ainda não ter acesso a esse tempo, e muitos dos israelitas naquela época não acreditar na profecia de Isaías, porque eles estavam sofrendo na Babilônia, porque eles estavam sofrendo com exílio, e muitos já não acreditavam na profecia de Isaías, esse tempo ele virá, esse tempo iria acontecer sobre Israel como aconteceu quando você vai ler a história de Israel que quando no Império Persa, no Império do, do, do Ciro, no Império Persa, Israel é libertado do cativeiro e, e, e Ciro, então, permite que Israel volte para Jerusalém e reconstrua lá Jerusalém. E aí, se você ler Esdras e Neemias, você vai ter uma situação do retorno do exílio de, de, de Israel para Jerusalém. E esse tempo acontece, mas esse tempo veio de forma plena em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, esse tempo surge essa graça restauradora ela chega de forma plena em Jesus Cristo. Nós somos testemunhas desse tempo, a igreja, nós somos testemunhas desse tempo, mas também podemos usufruir desse tempo. O tempo da graça, do tempo que chega com Jesus Cristo, da graça que restaura, que chega com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos testemunhas, nós somos alcançados por essa graça, mas podemos usufruir dessa graça, porque ela é restauradora. E muitos de nós, na caminhada cristã, deixamos de usufruir da graça. Deixamos de nos restaurar pela graça e abandonamos a caminhada. Desistimos da caminhada ou nos moldamos ao mundo ou desistimos da caminhada e deixamos de ser sal e luz na terra. As palavras do profeta não serviam apenas para adverti-lo, mas também para lançar Israel em um caminho de mudanças. Esse texto que nós lemos Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo Eu o guiarei e tornarei-lhe dar consolo Não era apenas uma palavra de, 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 de uma predição De um futuro que ocorreria Mas também era uma palavra De que Israel poderia, já naquele tempo Se arrependesse e de tudo isso Ou seja, estava ali A bênção estava ali A graça estava ali a restauração, a cura e o consolo estavam ali. Porque Deus sempre esteve presente com Israel. Deus sempre esteve presente com Israel. Às vezes, na caminhada cristã, nós perdemos essa, essa impressão de que Deus está conosco. Essa ideia de que Deus está aqui. Não é só... Um algo futuro, eu não, eu, não, eu não vou só desfrutar dessa graça plena quando vier os novos céus e a nova terra, eu posso desfrutar dessa graça hoje, Amém. aqui, na nossa vida, na nossa caminhada, sabe, quando o nosso coração, quando a nossa alma diz, vamos desistir de tudo, não dá para caminhar com esse Deus, não dá para atingir as expectativas do evangelho. Desista. Não, não desista. É aí que você tem que se apegar com a graça, com a misericórdia de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é rico em graça e misericórdia. Riquíssimo em graça e misericórdia. Você não tem noção de como Deus ele é rico em graça e misericórdia. Para restaurar a alma e o coração de todos Todo quebrantado nessa terra, todo ser quebrantado, se for a fonte de graça e misericórdia que é Jesus Cristo, será restaurado. Será restaurado. Esse texto aqui nos dá pelo menos três verdades sobre essa graça restauradora. A primeira é que o texto diz assim, eu vi os seus caminhos. A primeira verdade é que essa graça que restaura ela é a graça que nos enxerga. Por vezes nos encontramos em situações que achamos assim, olha, Deus já não olha mais para mim. Deus já não tem mais os seus olhos sobre mim. Deus já abandonou, porque tudo está acontecendo de errado na minha vida. Porque eu não consigo mais atingir as expectativas do Evangelho. Porque a minha vida não condiz mais do que Deus quer na minha vida, porque tudo está dando errado, porque eu estou sendo pressionado por esse mundo, porque eu não vejo saída e gera, às vezes, um pensamento de que, olha, Deus não está não, não olhando mais para mim, mas esse pensamento não é verdade. Não é verdade. Deus que nos salvou é o Deus que diz eu vejo todos os seus caminhos. Eu lhe vejo todos Todos os dias, a toda hora, a todo momento, os meus olhos estão sobre sua vida. O nosso Deus Ele não se cansa de olhar para nossas vidas. Ele sabe todas as coisas, nada, absolutamente nada que você esteja passando. Deus está alheio. Deus não sabe ou Deus está surpreendente por algo que você está fazendo ou Deus se surpreendeu por alguma coisa que você está passando. Deus sabe todos os nossos caminhos. Não tem como eu ou você nos surpreender, Deus. Ele sabe todas as coisas. Olha o que o Salmo 139, do verso 1 ao 7, ele nos diz. Sobre esse Deus que vê todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces, diz o salmista. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já sabe, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. Põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais E está além do meu alcance É tão elevado que eu não posso atingir Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Deus conhece tudo Até aquele cantinho escondido Que ninguém sabe da sua vida Deus sabe Ele conhece Ele sonda Nada passa, nada passa do conhecimento de Deus Mas não apenas Deus sabe Esse texto, eu vi os teus caminhos, eu vi o teu caminho no hebraico Esse texto, ele não é apenas do saber e do conhecer É do sentir também Eu conheço os teus caminhos, é eu também sinto os teus caminhos texto do salmista que nós lemos, é aquele Deus que está conosco. E o Deus que adoramos é um Deus pessoal. Ele senta as nossas dores, ele senta as nossas frustrações, sabe as nossas lutas para viver a graça em um mundo sem graça. Ele sabe disso. Deus sabe que se não for por meio da graça, Israel e nós, não suportaríamos Viver com ele Veja o verso 16 Agora do versículo 57 De Isaías, que nós estamos aqui Veja o verso 16 Olha o que o verso 16 de Isaías diz Não farei litígio para sempre nem... Isso é Deus falando para Israel Não farei litígio para sempre Nem permanecerei irado Porque senão o Espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. O que Deus está dizendo aqui é que sem a graça, sem a graça, só a morte com Deus. Nós não suportaríamos viver com Deus se não existisse a graça e a misericórdia de Deus. Deus estabeleceu no seu relacionamento conosco, Ele estabeleceu se relacionar conosco por meio da graça e da misericórdia dEle. Sem isso, eu e você, nós não suportaríamos viver com Deus. Era impossível viver com Deus. É impossível você caminhar contemplando um Deus santo e fiel, Sendo você pecador, sendo eu pecador e infiel muitas vezes. Por vezes, por vezes, durante o dia, nós temos que recorrer à graça e à misericórdia de Deus para viver com Deus. Senão se torna insuportável sem ela. Existem dias, meus irmãos, que tudo que o mundo consegue extrair de nós é a podridão, o egoísmo, a ganância, a intolerância que pressiona nossas vidas. Existem dias que nós somos podres mesmo. Existem dias que nós não nos suportamos. Existem dias que nós somos maus. Existem dias que nós somos extremamente egoístas em nossas decisões. Extremamente egoístas em nossas decisões. Por isso que Jesus ele termina a oração do Pai Nosso dizendo, livra-nos do, livra -nos do mal. Quando você orar, não se esqueça de pedir a Deus, Deus, me livra do dia mal, porque o dia mal é aquele dia que você quer viver fora da ação de Deus. É aquele dia que você quer ser o egoísta. É aquele dia que você quer botar a sua arrogância para fora. É aquele dia que você quer atropelar as pessoas. É aquele dia que você só pensa em você, livra-me, Senhor, desse dia, do dia que eu não olho mais para o nosso, para o pão nosso, para o Pai nosso, para o teu reino, para o teu nome que é santo, me livra desse dia, no dia que eu só consigo olhar para mim mesmo, no dia que eu só consigo, sabe, perceber eu mesmo nesse mundo. Me livra desse dia, porque é um dia mau. E não é à toa que Jesus coloca... Esse, esse pedido na oração Porque ele sabe que nós temos dias assim Dias maus O que o texto está dizendo de Isaías E que Deus está dizendo em Isaías É o seguinte Eu conheço os teus caminhos E não vai ser assim para sempre Por quê? Porque a graça chegou na minha vida Porque a graça chegou na sua vida Nós não precisamos Reproduzir esse dia sempre porque todas as, as vezes que reproduzimos esse dia, todas as vezes que vivemos esse dia, nós temos agora como escape a graça e a misericórdia de Deus. Para nos restaurar e nos reposicionar a um caminho bom com o Senhor. Deus não apenas sabe de nossas fraquezas, mas Ele sente a nossa fraqueza. Ele sabe o que é lutar no mundo, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é estar lutando, Contra o pecado. Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é um Deus que não apenas sabe, mas sente. Olha o que o autor de Hebreus ele diz, aqui Hebreus capítulo 4, 15 e 16: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, Aí depois que você sabe que Jesus passou por todo tipo de tentação e que Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece, Ele viveu aqui na Terra, e aí Ele nos convida a um relacionamento confiante com Ele. Ele diz assim, olha, assim sendo, ou seja, já que você sabe que o Deus que você adora, Ele sabe, Ele conhece as suas fraquezas, e Ele passou por essas lutas, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ah, qual é o momento da minha necessidade? É o momento em que eu quero abandonar a fé, chutar o balde? Ou é o momento em que eu estou me amoldando ao mundo, sendo engolido pelo mundo? E nesses momentos da necessidade, nós precisamos ir ao trono, porque de lá, diz as Escrituras, e eu creio nela, sai graça e misericórdia. Sai graça e misericórdia. Para todo pecador que reconhece ser pecador. Para todo pecador que reconhece ser limitado, mas quer viver com Deus, mas é limitado. O que a Bíblia diz é que para todo tipo de pecador assim, vai receber do trono de Deus graça e misericórdia. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não sei quantos aqui, de repente, chegaram essa manhã nessa pressão do mundo, querendo desistir, ou se amoldar ao mundo, ou querendo desistir da vida, da caminhada, da fé. Busque o trono do que sai graça e misericórdia. Uma outra verdade está logo em seguida, porque ele diz que conhece os nossos caminhos, e por conhecer os nossos caminhos, então, esse Deus de graça... Essa graça, ela, 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 ela toma duas atitudes. E a outra é, vou curá-lo. Eu vi os seus caminhos. E por ver os seus caminhos, qual é a atitude de Deus? Mas vou curá-lo. Vou curá-lo. A graça restauradora, ela é uma graça que nos cura. Se tiver uma palavra que poderia caracterizar a graça de Deus, essa palavra é surpreendente. A graça é uma surpresa. A graça, ela surpreendeu todos. Surpreendente. A resposta de Deus à ingratidão de Israel, a resposta de Deus à idolatria de Israel, a resposta de Deus à decisão de Israel não querer viver com Deus. Israel não queria viver com Deus. Israel queria viver na idolatria. Israel queria viver longe do Senhor. A resposta de Deus a tudo isso no coração de Israel foi... Eu vou curar vocês. Humanamente falando, o que nós esperamos de um Deus santo, justo e todo poderoso, era que Deus acabasse com Israel. Humanamente falando, a história se vai se desvendando e o que a gente espera na história é agora Deus vai se vingar. Agora Deus vai mostrar a Israel quem ele é. Agora Deus vai quebrar Israel no meio. E a resposta de Deus é, vou curar vocês. Vou curar vocês. Não é a resposta que nós esperamos. Por isso que a graça é surpreendente. A graça ela surpreendeu o ser humano, a criação de Deus. O Deus que está dizendo, em outras palavras, é que essa tendência de não querer vivenciá-lo, de querer andar diante dele. É uma doença que veio com um pecado e isso vai ser curado. Veja o que Deus diz a Israel. Veja o estado de Israel. Versículo 17. Olha como Israel estava diante de Deus por causa da sua cobiça perversa. A cobiça. Nada mais é do que o egoísmo, o egocentrismo que leva à cobiça. Ele vai dizer, olha, por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Está falando do exílio babilônico. Feriu, eu trouxe o exílio, eu trouxe a Babilônia para vocês. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Ou seja, mesmo na Babilônia, mesmo lá na Babilônia, vocês me abandonaram, vocês, vocês não querem viver, vocês não perceberam que a Babilônia era um corretivo que eu estava dando para vocês, e vocês continuam idólatras, vivendo suas vidas egoístas. Vocês não vão mudar a Babilônia, vocês não vão trazer paz à Babilônia, como Jeremias teria predito mais, mais na frente que vocês trouxessem paz àquela terra para que a Babilônia tivesse paz com vocês. Mas vocês não conseguem porque vocês foram engolidos pela cultura babilônica. Vocês não conseguem ser sal e luz aí no meio do povo. O que Isaías está profetizando é que Israel se tornou igual aos seus ídolos, como ele vai dizer lá no capítulo 44, a Israel ficou de tanto adorar, de tanto se prostrar aos ídolos, e Israel se tornou igual aos seus ídolos. Tem olhos, mas não vêem; Tem ouvidos, mas não escutam. Tem boca, mas não fala. Tem coração, mas não consegue amar. De tanto se prostrar aos ídolos, Israel ficou igual aos ídolos morto. morto. A necessidade, né, lá de Ezequiel no vale dos ossos secos de trazer tudo à vida de novo. Povo morto. Mas a graça, ela é surpreendente. Como quando a gente termina de ler esse versículo 17 e que aguardamos Deus então a aumentar a sua raiva, a aumentar a sua ira, a aumentar o seu julgamento, Aí vem Deus e diz assim, no verso 18, eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Sabe, Israel, como é que eu vou responder tudo isso que vocês estão fazendo comigo? Eu re vou responder com a graça. Eu respondo com amor. Eu vou amá-los e amá-los até o fim. Eu vou curá-los, eu vou trazer de volta a vida em vocês. Eu vou trazer vocês de volta para mim. Israel, você não vai ser assim para sempre. É o que Deus está dizendo. Eu vou curar vocês. Salmo 103, do verso 1 ao 14, é um salmo belíssimo, lindo. Olha o que ele diz. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Às vezes, na caminhada, meu irmão, nós esquecemos que Deus é o Deus que já nos abençoou tanto. Já nos deu tanto, mas estamos passando por uma luta, pressão, e, de repente, nós sabe esquecemos. O que o salmista está dizendo é a, a bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude se renova como a águia O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos Ele manifestou os seus caminhos a Moisés Os seus feitos aos israelitas O Senhor é compassivo e misericordioso Muito paciente e cheio de amor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Olha só. Deus não fica ressentido para sempre, diz o salmista. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Olha o que o salmista está dizendo. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o um Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe, dos que, pois ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A graça gera em nós esse poder curador. Eu vou curá-los. E uma das formas que Deus usa na graça para nos curarmos é Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nós não vamos atingir sempre as expectativas dEle. E Ele nos dá a graça. E Ele responde isso com misericórdia. E Ele responde isso com amor. Ele resolve os nossos conflitos mais, no mais íntimo do nosso coração, irmãos. porque Ele perdoa nossos pecados. Receber o perdão de Deus é restaurador. Viver com a convicção de que Deus me perdoou para sempre é restaurador. É impossível você não conseguir viver bem com Deus se você ainda não recebeu o perdão de Deus. Ainda não se apropriou disso Ainda não, 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 sabe, não, não recebeu esse perdão Ou recebeu, mas não se apropriou do perdão que recebeu Não vive, não traz para a vida o perdão que recebeu E fica se castigando Porque não atinge as expectativas de Deus Em vez de receber o perdão de Deus E continuar, mesmo falho ilimitado A caminhar com Deus A não abrir mão da sua fé ah, não abrir mão do Senhor. Veja, Paulo, em Romanos 7, ele descreve essa luta. O homem, lá em Romanos 7, nessa luta de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Mas Paulo diz, olha, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero fazer para Deus, eu não consigo. E o mal que eu não desejo, o mal que eu não quero, o mal que eu não quero fazer para Deus, isso eu faço. É a luta do homem de querer viver com Deus, mas não consegue atingir as expectativas de Deus. É a luta do homem de ter a lei, lá como o como judeu tinha a lei como a expectativa de Deus, o, o desejo de Deus. Mas o homem não consegue atingir a lei. E é por isso que Jesus Cristo vem à Terra. Porque Jesus é aquele que venceu o perfeito, Jesus é aquele que responde. Todas as expectativas de Deus. Jesus é aquele que responde perfeitamente a toda a lei. E agora, a partir de Cristo, ligados em Cristo Jesus, eu recebo a minha salvação. Ligados em Jesus Cristo, você é salvo. Você não é salvo porque você merece. Você não é salvo porque você vai atingir as expectativas de Deus. Ninguém consegue atingir as expectativas santas de Deus. Ninguém consegue viver as leis de Deus. Mas, pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos a salvação e tudo o que vem de Jesus Cristo. Pois cremos que Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou para salvar um povo, para Ele chamar um povo dEle, o nome dEle, a igreja do Senhor. Em Romanos 7, Paulo vai dizer no final, olha, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então Paulo ele vai dizer, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne a, da, sou escravo do pecado. Ou seja, Paulo ele vai dizer assim, olha, com a mente eu desejo a lei, mas a minha carne é escrava do pecado, mas graças a Deus, porque Jesus me libertou desse conflito. E lá em Romanos, capítulo 7, ele vai, então, desembocar no capítulo 8, que é a vida do Espírito. É, é, é onde todo esse conflito, então, ele é, 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 ele é apaziguado, resolvido. No verso 1, ele diz, olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais condenação. Estou salvo em Cristo Jesus? E aí, lá nos versos 31, a partir do verso 31, Paulo ele estabelece quatro respostas, ele vai trabalhar quatro perguntas e quatro respostas que, que caminha Paulo nessa graça restauradora. Verso 31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Paulo está perguntando. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aí a resposta, que é a graça restauradora de Paulo, qual é a resposta? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas. A resposta é essa. A outra pergunta é, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação? A resposta é Deus quem o justifica. Quando alguém querer lhe acusar, quando alguém quiser lhe apontar, não se justifique. Apenas diga, a minha justiça não está em mim mesmo. É Deus que me justificou. É Jesus Cristo que me justifica. Não são minhas obras, mas é Jesus Cristo que me justifica. A outra pergunta é, quem os condenará? É o que Paulo está perguntando. E a resposta, que é a graça restauradora no coração de Paulo, é, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode me condenar. Por quê? Porque o meu Senhor venceu a morte e Ele está à direita de Deus, com todo o poder, intercedendo por mim, pela sua vida. E a última é, quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? E a resposta restauradora da graça é, a que Paulo responde é, Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinado ao matadouro. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. A graça curou Paulo a partir dessas verdades. Paulo, ele tinha muita luta para viver com Deus. Paulo, ele tinha muita dificuldade de viver com Deus. Mas Paulo, ele tinha essas convicções na caminhada dele essas convicções. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Ninguém. Ninguém. Ele que me chamou, ele que me justificou, ele que me salvou, ele que decidiu me amar. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode mover isso de mim. Essas convicções, essas quatro convicções, a fazer com que Paulo, todas as lutas que ele passasse, ele lembrasse dessa graça que restaura. Graça restauradora. E o último ponto aqui dessa graça restauradora de Isaías 57, 18 é: Os guiarei e tornarei a dá-los consolo. A graça nos guia em meio ao consolo. Depois de sarar, depois de curar, a graça nos acompanha. É isso que Deus está dizendo com Israel. Depois de eu curar vocês, eu vou guiar vocês e serei o Deus consolador de vocês. A caminhada ela não termina no curar. A caminhada ela não termina no sarar. A graça que sara é a mesma que anda todos os dias conosco. A graça que nos restaura é a mesma, a graça que nos restaura hoje é a mesma que vai estar com você amanhã, depois da manhã, depois da manhã e todos os dias da sua vida. Há uma forma errada de desenvolvermos essa caminhada com Deus aqui na terra. Há uma forma muito errada de caminharmos com Jesus aqui na terra. Alguns querem caminhar com Jesus apenas pelas bênçãos de Deus. Outros querem demonstração de poder. Outros querem um Deus domesticado aos seus desejos, às suas vontades. A proposta da graça, a proposta desse Deus conosco, de Jesus andar conosco, ela é simplesmente e maravilhosamente saber que ela está conosco. Simplesmente isso. Independente de de bênçãos materiais, independente da saúde, sabe, independente do que se pode prover aqui na Terra. Saber que Jesus está comigo. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus caminha comigo para o resto da minha vida. Tanto aqui na Terra, como depois da Terra, Ele vai estar comigo o resto da minha vida. É isso que nos... Nos abençoa, é isso que nos deixa maravilhados. Quando Deus chamou Moisés e enviou para o Egito, o que é que Deus prometeu a Moisés? É interessante, Moisés está lá no Egito, mata um soldado do Egito, foge, passa 40 anos lá como pastor de ovelhas, de repente ele tem aquele encontro na saça ardente com Deus, e Deus que se revela a Moisés, manda. Moisés de volta para o Egito e não manda Moisés de volta para o Egito para qualquer missão. Ele manda Moisés de volta para o Egito para libertar o povo dele para encarar Faraó. Vai lá e encara Faraó. Vai lá e conflita com Faraó. Você sabe quem era Faraó? Era o homem mais poderoso da Terra. O Egito era a civilização mais rica da Terra. Faraó era o homem mais poderoso da Terra. Deus está mandando Moisés simplesmente fazer isso. Vá lá diante do homem mais poderoso da terra e diga que você tem um Deus que lhe mandou, que mandou ele libertar o meu povo da civilização dele. Não é qualquer missão. E qual foi a palavra de Deus encorajadora e consoladora para Moisés ir encarar o Faraó? Êxodo 3, 10, 12, está né? lá naquele contexto de Êxodo 3. Ele diz assim, olha, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, diz Deus a Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus, porque, é, é, convenhamos, Deus não está pedindo qualquer missão. Não é uma coisa fácil. E aí Moisés, então, ele respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E aí Deus afirmou, diz a palavra assim, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Eu estarei com você, Moisés. Você sabe qual foi a palavra encorajadora que Deus deu a Moisés? Não é poder, não é... Sabe, teve a abertura do Mar Vermelho depois, teve tudo isso, mas naquele momento ali, Moisés estava sendo enviado para confrontar a faraó. E naquele momento, o que Deus falou para Moisés foi, Moisés, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Tema não. Eu estou com você nisso aí. Isso não vai ser obra sua, vai ser minha. Eu estou com você nessa, nesse jogo aí. Pode ir. Eu estou com você. Essa frase, eu estarei com você, deveria ser uma frase sabe, mais poderosa nas nossas vidas. Talvez era aquela frase mais curadora, restauradora que nós poderíamos caminhar na vida. Quando Jesus ele manda os seus discípulos, olha, vão e façam discípulos em todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aí Jesus ele termina todo esse mandamento, essa grande comissão, Jesus ele termina como a grande comissão? Vocês lembram? Como é que Jesus termina a grande comissão? Por que era necessário isso? Jesus termina dizendo o quê? Eu estarei com vocês. Por, para sempre. Eu estarei com vocês sempre. Olha, vocês vão fazer... E eu estarei com vocês sempre. Por que era necessário isso? Porque a coragem de viver a fé aqui na Terra é saber que Jesus está aqui conosco. Nós não estamos só nessa missão. Nós não somos só aqui na Terra. Jesus está aqui conosco. Jesus caminha conosco para Moisés enfrentar toda aquela hostilidade cultural, idólatra do Egito, da civilização do Egito, bastava o companheirismo gracioso de Deus. Bastava o companheirismo de Deus. O que Deus está dizendo é que na caminhada, na caminhada, você vai encontrar sempre uma fonte de consolo e de graça. Por quê? Porque Jesus está conosco. Eu não preciso abandonar a caminhada. Eu não preciso mais a, a me conformar com o mundo. Por quê? Porque Jesus está conosco. E se Jesus está conosco, Ele é a fonte de toda a graça e misericórdia que vem sobre nossas vidas. Há um texto lá em Coríntios, 2 Coríntios que fala sobre consolo de Deus. Mas diz, ele diz esse texto que nós somos consolados para consolar outros. Diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando pelas tribulações. Percebe? Dá para perceber a caminhada da graça? A graça que consola o nosso coração, a graça que restaura a graça que é rica em misericórdia. A graça que nos devolve para Deus. É a mesma graça, diz Paulo, que vai nos usar para consolar outro. Para fazer com que o outro volte-se para Deus. A graça, ela se movimenta. A graça, ela não está parada a graça ela vai se movimentando e atingindo os corações, restaurando, mas vai restaurando e vai restaurando o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. A graça vai se multiplicando nessa terra. E pouco a pouco nós percebemos que nós estamos vivendo na prática a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o céu que está cheio da sua graça, como o céu que só tem graça, assim a terra está se multiplicando a graça aqui, assim vai se multiplicando a restauração no coração das pessoas. A graça é Deus dizendo, eu sei os seus limites, não se canse, não lute as lutas que são de Deus. Se eu e você, nós queremos lutar as lutas que são de Deus, nós não vamos conseguir. Nós vamos nos cansar e provavelmente nós vamos querer desistir. A graça é Deus dizendo isso. Existem lutas, meus filhos, que não são suas. E que vocês só vão passar por elas se estiverem alinhados com a minha graça e com a minha misericórdia. Existe uma ideia errada sobre Deus que só a graça pode corrigir. Existe uma ideia de que andar com Deus é pesado, é penoso. Eu não sei se tem algum aqui pela manhã nos visitando e que ainda não caminha com Deus, porque tem essa ideia de que, para andar com Deus, eu preciso atingir um alto grau de santidade, para depois, então, eu andar com Deus. Isso é uma ideia errada, mentirosa. Não sei quem, de repente, produziu isso aqui na Terra, mas, infelizmente, muitas igrejas religiosas têm produzido isso. A graça ela não diz isso. A misericórdia de Deus não diz isso. A graça, a misericórdia de Deus é um convite para você que está cansado da vida, para você que está cansado da caminhada, para você que acha que não tem como atingir as expectativas de Deus para você que está cansado de carregar esse eu dentro de você. Jesus é a graça corporificada que esta graça se tornou carne e que habitou aqui na terra e que movimentou entre nós. E essa graça chamada Jesus Cristo, ela fez um convite. Ela lhe fez um convite. Esse texto ele diz assim, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem um Filho quiser revelar. Jesus está falando da salvação. Jesus está falando da graça. Jesus está falando assim, olha, eu e o Pai, nós estamos juntos na salvação. E essa salvação e essa graça, ela só é revelada àquele que eu quero revelar. Aquilo que eu quero revelar. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus quer revelar a graça a você e está te revelando a salvação a você. Que somente por meio de Jesus Cristo, pela graça que vem do Senhor. Mas como é que essa graça é revelada? Em que tipo de convite se enquadra essa graça? E aí o texto continua assim. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que tipo de convite se enquadra na graça do descanso da alma? de um convite que não é autoritário, de um convite que não é, sabe, que não invade de qualquer jeito a sua vida, mas é um convite que lhe convida a, a descansar a alma em Jesus Cristo. A descansar a alma em Jesus Cristo alargar esse fardo pesado que muitas vezes nós carregamos de culpa de não atingirmos as expectativas de Deus ou de acharmos que precisamos mudar tanto para andar com Deus não precisa deixa a graça mudar você venha viver larga esse fardo vem ser restaurado pela graça e aqui é uma palavra tanto para a igreja nós que somos igreja e que precisamos ser restaurados pela graça, para vivermos o melhor de Deus lá fora, mas também para você que não é igreja, para você que não está em igreja nenhuma, para você que de repente está nos visitando, para você que está nos ouvindo, nos vendo aí na internet, deixa a graça fazer parte da sua vida. desse esse jugo de Deus, esse jugo de Jesus Cristo que é suave fazer parte da sua vida. A graça, então, ela é restauradora por isso. Ela nos restaura, ela faz esse movimento para o nosso coração, nos restaura e nos põe no caminho de novo. E nos põe no caminho de novo. Que possamos sair essa manhã desafiados a continuar a caminhada, irmãos. A continuar a caminhada. Às vezes nós nos encontramos cansados. Chegando o final do ano, né? E às vezes nós nos encontramos cansados de viver para Deus. Cansados de tentar dar o nosso melhor com Deus. Então está na hora da graça lhe restaurar. Está na hora das misericórdias de Deus inundar seu coração de novo. Está na hora de você perceber o quanto Deus o ama, o quanto Deus o quer, o quanto Deus o chama para viver com Ele, bem pertinho dEle. Não desista. Não desista. O mundo vai nos pressionar. O mundo vai nos pressionar. E enquanto nós vivemos aqui, você sabe, a verdade é essa. Vai ser pressão. Não vai diminuir a pressão, não. Vai ser mais pressão. Mas nós temos a graça de Deus. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que está conosco todos os dias. E é esse escape, é essa graça que nos restaura e nos alinha de novo a vivermos o melhor para o mundo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós queremos te agradecer pela tua graça. A tua graça que chega em nossas vidas, a tua graça que chega ao nosso coração como instrumento de transformação, como, como instrumento de nos fazer olhar para o outro, de enxergar o outro, como instrumento de diminuirmos a nós mesmos, Senhor, como instrumento de nos movimentarmos horizontalmente aqui na terra, mas também como instrumento de consolo, de cura, de perdão, de restauração, Senhor. A Tua graça nos cura. A Tua graça nos limpa. A Tua graça, Senhor, nos faz viver, porque se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor... Era insuportável andar com o Senhor, com a sua santidade Mas por causa da tua graça Por causa de sabermos que nós temos um Deus gracioso Um Deus misericordioso Nós andamos sempre com o Senhor felizes, alegres Um passinho de cada vez, um pouquinho de cada vez Aprendendo a lidar Com essa fé Que o Senhor plantou no nosso coração Aprendendo a lidar com esse mundo novo Com esse reino de Deus Que nós não tínhamos Nós não tínhamos ideia E quanto mais Nós nos aprofundamos Quanto mais nós vivemos Aqui na terra Quanto mais Nós sentimos a necessidade Da tua graça e da tua misericórdia pai, muito obrigado porque o Senhor apenas não nos salvou mas o Senhor nos deu a graça e a misericórdia para caminhar conosco nos ajuda Senhor a vivermos a missão nos ajuda Senhor a fazer com que essa graça restauradora também encontre corações quebrados pelo mundo corações pesados pelo mundo causado por toda essa idolatria cultural que a tua graça encontre esses corações e as liberte como diz nosso Senhor Jesus Cristo que essas almas elas finalmente como nós encontrem descanso para elas nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de todo descanso se você quer descansar se você está nos ouvindo hoje aqui, e se você tem buscado isso no íntimo do seu ser, você quer descansar, você quer caminhar mais leve, não é abandonar o mundo, mas caminhar mais leve, saiba que Jesus Cristo é a fonte desse descanso na sua vida. Entrega teu coração a Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. E encontre descanso para a sua alma. Que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação e a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus nos guie e nos leve a toda essa semana que vamos estar vivendo é em teu nome Jesus nós oramos e te agradecemos, amém amém e amém vamos louvar o Senhor,
1: amém, eu convido você a
0: ficar de pé vamos adorar a Deus